0: Ja, een heel uh, goedemorgen. Fijn om weer in, uh, in de fontein te zijn. En ook mooi om Bram en Aline aan te treffen en ook te horen over hun werk in Haarlem, de stad waar ik ben geboren. Gisteravond waren we nog in Haarlem bij mijn schoonouders en uh, heel mooi wat jullie daar doen. Prachtig. We willen vanmorgen met elkaar nadenken over het wandelen in de liefde. Um, we gaan een gedeelte lezen uit Romeinen hoofdstuk 12 en er staat in mijn Bijbel boven onderlinge liefde. En dan worden we er ook aan herinnerd dat uh, liefde de vervulling is van de wet. De hele wet is samengevat in dat ene gebod om de Heer God lief te hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand, met al onze kracht en onze naaste lief te hebben als onszelf. Dus daar draait het om in het, in het leven. Liefde is alles, onderlinge relaties zijn alles, het leven bestaat uit relaties. Wat ons gelukkig maakt is onze relatie met God en onze relaties met elkaar. En dat we daardoor ook, omdat we de liefde van God ervaren, omdat we de liefde van Jezus hebben geproefd en gesmaakt, dat we ook onze medemens lief hebben met de liefde van Jezus en dat we dan dus overeenkomstig de wet wandelen... Um, en dat we dan ook vrede hebben met onszelf. Ook dat is een relatie, ook de relatie met jezelf. Dus relaties is alles... en door liefdevolle relaties wil de Heer ons gelukkig maken. Dus dat is waar het over gaat in Romeinen hoofdstuk 12. Laten we met elkaar dat lezen. Romeinen 12, vanaf vers 9 wil ik u voorlezen uit de herziene Statenvertaling. Romeinen 12, vanaf vers 9... Laat de liefde ongeveinsd zijn, dat wil zeggen, laat de liefde oprecht zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft, maar wees vurig van geest en dien de ere. Verblijt u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen, leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Verblijt u met hen die blij zijn, huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toren. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden... Zegt de Heere, als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vuurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Het begint en het eindigt met een vermelding van het kwade. Namelijk in vers 9 staat heb een afkeer van het kwade, en in vers 21 staat, wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Het kwaad is de grootste bedreiging voor onderlinge relaties. Kwaad, onrecht, oneerlijkheid, zonde, duisternis, dat maakt de liefde kapot. En daarom staat er, heb een afkeer van het kwade. Heb een afkeer van het kwade. Het kwaad is de grootste bedreiging voor ons leven. Het is bijbels om bang te zijn voor het kwaad. Ik geloof dat John Wesley zei, geef mij honderd mannen die nergens bang voor zijn. Niet voor mensen, niet voor omstandigheden, niet voor de dood. Maar die maar voor één ding bang zijn. En dat is de zonde. Geef mij honderd mannen die de heren vrezen en die hem zo vrezen dat ze een afkeer hebben van het kwaad. En Engeland zal veranderen door deze honderd mannen. Dat is de weg waarop wij, op worden, waarop wij worden geroepen. De grootste strijd in ons leven is de strijd met ons eigen kwaad. De evangelist Dial Moody, die leidde jonge mannen op om het evangelie te gaan brengen. Wat een hele bijbelschool. En er waren veel... veel uh... Mensen die opgeleid worden en elke keer moesten deze studenten of die studenten moesten allemaal een keertje preken voor de hele school. En er was een jongeman die preekte over de geestelijke wapenrusting uit Efeze hoofdstuk 6 en die had hij helemaal beschreven. Hij had zichzelf als het ware helemaal in het harnas gehuld, helemaal, helemaal met al die onderdelen van de wapenrusting stond hij daar met het zwaard in zijn hand. En hij had zo'n houding van nu ben ik helemaal klaar voor de strijd. Laat de vijand maar komen en hij zei, waar is de vijand? En Moody die boog voorover en die zei zachtjes, de vijand zit binnen in het harnas. Daar zit de vijand. Kijk, we worden in dit gedeelte geconfronteerd met het kwaad dat van buitenaf op ons afkomt. Namelijk door het staat, vergeld geen kwaad met kwaad. Um, er wordt gesproken over, laat je niet overwinnen door het kwaad. Dus jij en ik, u en ik, we hebben te maken met het kwaad van anderen. Anderen liegen over ons. Anderen doen nare dingen. Anderen zijn soms venijnig. Soms zijn mensen niet trouw. En ga zo maar door. En vul het maar in voor jezelf, welk kwaad anderen jou hebben aangedaan. En dat kan verschrikkelijk zijn. Ik wil dat niet bagatelliseren. Ik wil daar niet makkelijk over praten. Maar het is een hele bevrijdende gedachte om te beseffen dat het kwaad wat anderen jou aandoen, dat raakt jou tot op zekere hoogte. Ja, dat kan je zeker raken, dat kan je zeer door beschadigd raken. Het kwaad dat anderen ons aandoen is soms heel verschrikkelijk, maar het kwaad dat je zelf doet is nog erger. Het kwaad dat je zelf doet, dat haalt je nog veel meer onderuit dan het kwaad dat anderen jou aandoen. Dus de grootste strijd is niet met mensen om je heen. De grootste strijd is niet met moeilijke omstandigheden. De grootste strijd is niet met de duivel of met de wereld. Maar de grootste strijd is de strijd met onze eigen persoonlijke zonde. En als we daar staande blijven... als, wij, als het ons lukt om niet kwaad met kwaad te vergelden... Als het ons lukt om zelfs te gaan doen wat hier staat. Degene die ons vervolgen te zegenen. Degene die ons vervloeken. Om hun goed te doen. Om, om, degene, om goed te doen aan degene die ons kwaad doen. Als we dus persoonlijk niet zondigen. Terwijl we te maken krijgen met het kwaad wat door ons door anderen wordt aangedaan. Dan blijf je staande. En dan dan blijf je in de liefde wandelen, ook al doen anderen dat niet. Dat is de uitdaging, dat is het leven waar de Heer Jezus ons toe roept. Dat heeft Hij zelf ook gedaan. Dat is Jezus Christus die meer dan wie dan ook in dit leven is getroffen door het kwaad van andere mensen. Jezus is de man die onvoorstelbaar zwaar is getroffen door het kwaad van anderen. Hij is zelfs getroffen door ons kwaad. Maar hij zegende wie hem vervolgde en hij zegende wie hem vervloekte. Kijk, als wij kwaad met kwaad gaan vergelden, als een ander kwaad doet en wij doen ook kwaad, dan vermenigvuldigt het kwaad zich en dan gaan relaties helemaal kapot. Dat kan in een huwelijk gebeuren, dat kan in de relatie met je ouders gebeuren, dat kan in de relatie met je kinderen gebeuren, dat gebeurt op de werkvloer, dat gebeurt in plaatselijke gemeenten, dat gebeurt in buurten, dat gebeurt overal in bedrijven, als de een kwaad doet en de ander gaat ook kwaad doen, dan gaan onderlinge relaties kapot, dan gaat de liefde weg, dan is er geen liefde meer. Maar de uitdaging is, en wat Gods woord ons hier leert, is dat, dat als een ander kwaad doet, dat we die visueuze cirkel die dan kan ontstaan, omdat wij dan ons laten meesleuren door dat kwaad, we gaan ook kwaad doen, we worden ook verneinigd, dan gaat dat, wordt alles naar beneden getrokken, maar de uitdaging is om dat kwaad met het goede te beantwoorden. Laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwade door het goede. En dan wordt die visueuze cirkel wordt doorbroken. Dat is de weg van Jezus. Dat is discipelschap. En daar worden wij toe geroepen. Maar we beseffen natuurlijk allemaal dat wij dat niet zelf kunnen. Wij kunnen dat niet zelf. Er staan in dat gedeelte dat we hebben gelezen, staan dertig geboden, zou je ze kunnen noemen. Dertig oproepen, dertig vermaningen die aan ons gericht worden. Ik heb er dertig voorgelezen zojuist. Dat betreft heel veel gebieden van ons leven. Die gaan we niet allemaal bekijken vanmorgen. Maar we denken na over, over hoe, wij, hoe wij onze... Onze zonde kunnen overwinnen en we beseffen dan dat wij die zonde, dat wij dat kwaad in onszelf, dat wij in die strijd die wij met onszelf voeren, de strijd tussen vlees en geest, dat wij die strijd zelf niet kunnen overwinnen. We hebben niet onszelf altijd zo onder controle als we zouden willen. Er staat in Spreuken 16 vers 32, wie zijn geest beheerst is sterker dan wie een stad inneemt. Zelfbeheersing is een heel groot woord. De vereisten voor oudsten in 1 Timotheus 3 en Titus 1... als je kijkt naar de vereisten voor oudsten... welke mannen moeten de gemeente leiden... dan is zelfbeheersing een rode draad in de vereisten voor oudsten. Maar wie van ons kan zeggen... ik heb de afgelopen tijd altijd mijn geest beheerst. Sommigen van ons hebben een probleem met boosheid. Je bent zo snel geërgerd. Je bent zo snel geïrriteerd. En je uit je zomaar in je boosheid. En in je boosheid zondig je. En dat is een strijd met de zonde. Sommigen van ons worstelen met haat. Ik denk dat als we allemaal een boekje zouden opendoen over dat kwaad wat anderen ons hebben aangedaan... als we dat allemaal van elkaar zouden horen dan zouden we echt schrikken. En het is logisch dat je worstelt met haat. Het is logisch dat je boos bent over onrecht. Want onrecht is niet naar Gods wil. En we hebben allemaal een rechtvaardigheidsgevoel. En als, dat, als rechtvaardigheid geschonden wordt, als je mishandeld wordt, als je misbruikt bent, als je psychologisch mishandeld bent, en ga zo maar door. Sommige van ons hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. En het is logisch dat je worstelt met haat. En dat is een reële strijd in ons leven. Maar die haat, die is wel een gevaar. Ik zag even van de week een, een heel klein berichtje van Aad van der Zanden voorbij komen. Bij iemand die iets vertelde over een conflict wat hij meemaakte en dat gewoon op Facebook zette. En zijn vroeging daarover uitte op Facebook. En Aad van der Zanden die schreef, pas op. Want van, van wrok word je een wrak. Wrok. Maak je tot een wrak. Sommigen van ons worstelen met jaloers uit. Je kijkt naar het leven van anderen. Je kijkt naar de omstandigheden van een ander. De persoon van anderen. Je kijkt naar wat anderen hebben. En je denkt aan jezelf. En je denkt, dat heb ik niet. En je valt in zelfmedelijden. En je bent eigenlijk diep van binnen. Ben je erg jaloers op anderen. En dat is een strijd met de zonde. Wie van ons is altijd beheerst met de tong. Deze vermaningen uit Romeinen 12 hebben ook te maken met hoe wij spreken. Maar is er iemand van ons die nooit struikelt in wat hij of zij zegt? Roddel, laster, het spreken maakt veel verschil. We hebben de strijd met begeerte, met wellust, met onreine seksuele fantasieën. De strijd tegen pornografie. De verleiding om naar een prostituee te gaan. Je wordt verliefd op je werk op een collega. En je kan haar of hem niet uit je hoofd zetten. En je wordt verleid om toe te geven aan die gevoelens van verliefdheid. En de strijd is hevig. En je weet dat je geroepen bent om trouw te zijn in je huwelijk. Maar je bent gewoon verliefd geworden op een ander. En hoe ga je daarmee om? En we leven in een cultuur die overstroomt van selfism... Allemaal gericht op zelf. En waarom zou je niet toegeven aan die gevoelens? We leven in een, in een maatschappij waarin seksualiteit en seksueel genot als een afgod wordt aanbeden. En daar wordt het geluk in gevonden. Daar wordt het geluk in gezocht. En jij en ik, we hebben allemaal met die strijd te maken. We leven in een onzedelijke samenleving. We leven in een immorele maatschappij. En het komt hard op ons af. En hoe zullen wij staande blijven in die strijd? Hoe kunnen wij een rein leven leiden? Hoe kunnen wij rein blijven, tenminste van een zeer onreine wereld? Soms is de strijd tegen luiheid. Er staat ook, um, wees vurig van geest, dien de Heer, wees niet traag wat uw inzet betreft... Sommigen van ons zijn te ambitieus. Je werkt veel te hard, omdat je alleen maar rijker wilt worden en meer wilt worden en een hogere positie wilt krijgen. Maar anderen van ons hebben een strijd te voeren met nalatigheid en luiheid. En dat je gewoon je niet wil inzetten, dat je je niet wil geven. En ook dat kan een reële strijd zijn. Sommigen van ons worstelen met de verleiding tot occulte dingen. Misschien heeft het occulte wel een aantrekkingskracht op jou... Misschien heb je daarmee te maken gehad in het verleden. Maar er zijn zeer occulte dingen. En sommigen voelen de, de drang om daarmee bezig te gaan. Misschien is je strijd met drank. Misschien heb je als jonge man gewoon veel te veel gedronken. En heb je, nog, heb je een tijd gehad dat je gewoon echt te veel dronk. Misschien zit je nu wel in, een, in die toestand dat je eigenlijk veel te veel drinkt. Je drinkt gewoon te veel. Alcohol is een toevlucht voor je geworden. Het is een strijd, misschien is het drugs, of televisie kijken, of computerspelletjes doen. Ons gebrek aan zelfbeheersing uit zich op allerlei manieren. En Paulus zegt het ook in Romeinen 7 vers 24, ik ellendige mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood. En we herkennen dat allemaal, we herkennen ons allemaal in de strijd die Paulus ook beschrijft in Romeinen hoofdstuk 7. Maar het is het persoonlijke kwaad. Het is ons eigen kwaad, het zijn onze eigen zonden die de onderlinge liefde in al onze relaties bedreigen. Door de dingen die ik zojuist heb genoemd, ik heb een korte opzomming gegeven van zaken waar wij, waar wij mee strijden, waar wij mee kunnen strijden in het leven, wat betreft ons, ons persoonlijke, het, het kwaad in ons eigen leven. En dit zijn de dingen die huwelijken kapot maken. Dit zijn de dingen die relaties verzieken. Dit zijn de dingen die mensen diep ongelukkig maken. De staat, wees afkerig van het kwade. Heb een afkeer van het kwaad. De staat in Spreuken 3. Um, even kijken, waar staat het? Vrees de heren en keer je af van het kwade. Vrees de heren. En keer je af van het kwade. Het zal medicijn zijn voor je, voor je lichaam. En een verfrissing voor je beenderen. Er is een weg tot genezing. Er is een weg tot bevrijding. Jezus is een verlosser. En hij is werkelijk aanwezig. En hij is vanmorgen hier om ons te bevrijden van ons kwaad. Hij is vanmorgen hier om ketenen te verbreken, om ons te vullen met zijn heilige geest. Als wij die lasten bij hem neerleggen, als we onszelf aan hem overgeven... als wij tot hem komen, als we zijn naam aanroepen, dan zullen we gered worden. Als we zijn naam aanroepen, dan zullen we ervaren dat hij rijk is voor allen die zijn naam aanroepen. Er is kracht in het bloed van Christus tot vergeving. Er is kracht door het geloof in Jezus, omdat hij ons vult met de heilige geest... En andere mensen van ons maakt. Dat Hij ons inderdaad van binnenuit een afkeer geeft van het kwaad. Dat we een hekel krijgen aan onze zonde. Dat we het niet meer willen. Dat je het gewoon niet meer wil allemaal. En dat je zegt ik wil het achter me laten. Waar Jezus mij toe roept om dat achter te laten. Dat maakt me alleen maar ongelukkig. Dus ik wil met mijn hele hart gehoor geven aan de roep van Jezus om dat allemaal achter mij te laten. Ik wil de Heer vrezen. En ik wil me afkeren van het kwaad. En je zult genezen worden. Je zult naar lichaam, geest en ziel genezing ervaren. Het zal veel beter met je gaan als je dat doet. De grootste bedreiging voor je persoonlijke gezondheid, voor je persoonlijke geluk en voor je onderlinge relaties, dat zijn je zonden. Maar je mag je afkeren van je zonden en dan is er een nieuw begin. En ik hoop dat vanmorgen, dat vanmorgen voor ons, voor velen van ons, of misschien maar voor een enkeling, een nieuw begin zal zijn. Want God is de God van een nieuwe beginnen. He is the God of new beginnings. En dat is Hij vanmorgen ook voor ons. Ik wil u iets voorlezen uit het leven van Charles Spurgeon. En dan zult u begrijpen waarom ik heb gekozen voor het thema dat vanmorgen ook is genoemd: Namelijk zie op Christus en u zult behouden worden. Ik, uh, ik heb een heel klein boekje gelezen over de bekering van Charles Spurgeon. Charles Spurgeon was een, een prediker in de 19e eeuw in Londen, in Engeland. En hij is bijzonder door de Heere God gebruikt. Hij was bijzonder begaafd. Um, zijn preken worden nog steeds wereldwijd door miljoenen mensen gelezen. Omdat er zoveel zegen en kracht en zalving vanuit ging. Maar luistert u, nu, luistert u naar wat hij over zichzelf heeft geschreven. Persoonlijk zou ik nooit mijn zonde hebben kunnen overwinnen. En dat is waar voor ons allemaal. Ik probeerde het om mijn zonde te overwinnen, maar ik faalde. Mijn zondige geneigdheden waren te veel voor mij. Tot ik in het geloof dat Christus voor mij stierf, mijn schuldige ziel op hem wierp. Daarop ontving ik het zegevierend beginsel waarmee ik mijn zondige ik overwon. Hoort u dat? Ik wierp mijn, mijn schuldige ziel op hem en daarop ontving ik het zegevierend, het overwinnend beginsel. Daarop ontving ik iets binnenin mij waarmee ik mijn zondige ik overwon. De boodschap van het kruis, dat is de boodschap waardoor wij onze zonden leren verslaan. Er is niets zo geweldig als het geloof in de vriend van zondaren. Het overwint alle kwaad. Het geloof in de vriend van zondaren. We zijn er vanmorgen al achter gekomen. we zijn allemaal zondaren. We falen allemaal, we struikelen allemaal. Niemand is rechtvaardig. Maar er is een vriend van zondaren. En het geloof in deze vriend van zondaren... daardoor kunnen wij het kwaad overwinnen. Als Christus voor mij is, goddeloos als ik ben krachteloos als ik ben, en als hij voor mij gestorven is, dan kan ik niet langer in de zonde leven, maar moet ik mijzelf opwekken om hem die mij verlost heeft, lief te hebben en te dienen. Ik kan niet lichtvaardig omgaan met het kwaad dat mijn beste vriend dode. Hoort u dat? Iemand is mijn beste vriend. Dat is Jezus. Niemand heeft u zo lief als de Heer Jezus. U heeft geen betere vriend... Hij houdt van u. Hij heeft zijn liefde voor u getoond, bewezen. Maar er is iets dat hem doodde. Iets heeft uw beste vriend gedood. En wat uw beste vriend doodde, dat was het kwaad. Sterker nog, wat onze beste vriend heeft gedood. Want mijn beste vriend doodde, dat waren mijn zonden. Mijn zonden hebben mijn beste vriend gedood. Ik heb hem gedood. Ik heb hem met doornen gekroond. Ik heb hem in zijn gezicht geslagen. Ik heb hem bespuwd en veracht en verworpen. Met mijn zonde. Maar hij bleef mijn beste vriend. Hij bleef mij liefhebben. Hij bleef zich voor mij geven. En hij gaf zich tot in de dood om mij te verlossen van dat kwaad. Hij gaf zich tot in de dood om mij dat te kunnen vergeven. En om mij daarvan te kunnen bevrijden. Om mij niet alleen schuld vrij te maken, maar ook om mij kracht te geven om daar vanaf te komen. Maar als ik dat besef dat mijn zonden hem hebben gedood, hoe kan ik dan nog doorgaan met zondigen? Hoe kan ik dan nog verder gaan met hem te bespuwen en doornenkronen op zijn hoofd te zetten? Hoe kan ik dan nog verder gaan met, met dat leven dat hem heeft gedood? Want hij is mijn beste vriend. Dat is het evangelie. En zo beschreef Spurgeon het. En dan nou wil ik u voorlezen hoe hij zelf tot geloof kwam. En dat is een prachtig verhaal. En ik ga wat langer voorlezen. En dat vereist aan uw kant iets meer inspanning om te luisteren. Want als ik vrij spreek, dan kunt u mij makkelijker volgen dan wanneer ik iets voorlees. Maar toch wil ik u dit voorlezen. Spurgeon schrijft dit over wat hij meemaakte toen hij 15 jaar oud was. En hij was, hij was op zoek naar verlossing. Hij was op zoek naar redding voor zijn ziel. Hij was op zoek naar bevrijding van het kwaad in hemzelf. Hij voelde zich schuldig, hij wist zich schuldig... en hij wist zich krachteloos om een ander leven te leiden. En dan schrijft hij dit. Ik denk soms dat ik nog steeds in duisternis en wanhoop zou verkeren... als God in zijn genade op een zondagmorgen... toen ik naar de dienst ging, geen sneeuwstorm had gezonden. Toen ik niet verder kon vanwege de sneeuwstorm... sloeg ik een zijstraatje in en kwam ik bij een klein methodistenkerkje. Er zaten in die kerk misschien zo'n twaalf of vijftien mensen. Ik had wel over de eenvoudige methodisten gehoord... dat ze zo luid zongen dat mensen er hoofdpijn van krijgen... maar dat interesseerde mij niet. Ik wilde weten hoe ik zalig zou kunnen worden als zij mij dat konden vertellen. En dan kon het mij niet schelen als ik er hoofdpijn van zou krijgen. De dominee kon die morgen vanwege de sneeuwstorm niet komen. En uiteindelijk stond er een magere man op een schoenmaker of een kleermaker of zoiets... en klom de preekstoel op om een preek te houden. Het is natuurlijk goed dat predikers goed onderwijsgenoten hebben... maar deze man was totaal niet onderwezen. Hij was niet intelligent. Hij moest zich wel aan zijn tekst houden... gewoon omdat hij niks anders te zeggen had dan wat de tekst zei. En de tekst luidde... Zie op mij en word behouden, alle gij einde der aarde. Zie op mij en word behouden... Alle geen einde der aarde. Hij sprak de woorden zelfs niet goed uit, maar dat deed er helemaal niet toe. Er blonk een straaltje hoop voor mij in die tekst, dacht ik. De prediker begon als volgt, dierbare vrienden. Dat is wel een heel eenvoudige tekst. Hij zegt, zie. Nou, zien is niet zo moeilijk. Daar hoef je je voet of je hand niet voorop te tillen. Het is alleen maar, zie. Iemand hoeft niet naar de universiteit te gaan om te leren zien. Zelfs al bent u de grootste dwaas, dan kunt u nog zien. Iemand hoeft geen duizend gulden per jaar te verdienen om te kunnen zien. Iedereen kan zien, zelfs een kind, zelfs een baby kan zien. Maar dan zegt de tekst, zie je op mij? Ach, zei hij in het platte dialect van Essex, velen van u zien alleen maar op zichzelf. Maar dat heeft geen zin om op uzelf te zien. U zult in uzelf nooit enige troost vinden. Sommigen kijken naar God de Vader. Nee... Zie steeds op hem. Jezus Christus zegt: Zie op mij. Sommigen van u zeggen: We moeten wachten op de werking van de geest. Maar daar gaat het nu niet over. Zie op Christus, de tekst zegt: Zie op mij. Toen ging de goede man op de volgende wijze verder met zijn tekst: Zie op mij, ik zweet de grote druppels bloed. Zie op mij, ik hang aan het kruis. Zie op mij. Ik ben dood en begraven. Zie op mij. Ik ben weer opgestaan. Zie op mij. Ik ben opgevaren naar de hemel. Zie op mij. Ik zit aan de rechterhand van de Vader. O arme zondaar, zie op mij. Zie op mij. En toen hij dit had gezegd, zijn preek had ongeveer tien minuten geduurd... was hij uitgepraat. En toen keek hij naar mij. Onder de galerij. En omdat er maar zo weinig mensen waren zag hij dat ik een vreemdeling was. Terwijl hij zijn ogen op mij richtte, alsof hij wist wat er in mijn hart leefde, zei hij, jongeman, je ziet er ellendig uit. Dat was ongetwijfeld het geval, maar ik was er niet aan gewend dat er vanaf de preekstoel opmerkingen werden gemaakt over mijn uiterlijk. Het was echter een harde slag die goed aankwam, en hij vervolgde. En je zult je altijd ellendig voelen, ellendig in het leven, en ellendig in de dood, als je mijn tekst niet gehoorzaam bent. Maar als je nu gehoorzaamt, dan zul je op ditzelfde moment behouden worden. En toen lichtte hij zijn handen op en, liep er, en riep luidkeels, zoals alleen een eenvoudige methodist dat kon. Jonge man, zie op Jezus Christus. Zie, zie, zie. Je hoeft niets anders te doen dan op hem te zien. En je zult leven. Op datzelfde moment zag ik de weg der zaligheid. Ik weet niet meer wat hij nog meer heeft gezegd. Ik besteedde er ook weinig aandacht meer aan. Ik werd maar door één gedachte bezet. Zoals de mensen op de verhoogde koperen slang keken en genezen werden. Zo was het ook met mij. Ik had van alles en nog wat gedaan. Maar toen hoorde ik dat woord. Zie, wat een bekoorlijk woord was dat voor mij. O, oh, ik keek de ogen bijna uit mijn hoofd. Daar, op dat moment, trok de wolk weg werd de duisternis verdreven en zag ik de zon. Ik zou onmiddellijk hebben kunnen opstaan om mee te zingen... met de meest enthousiasten van hen over het kostbare bloed van Christus... en het eenvoudige geloof dat alleen op hem ziet. O, oh, dat iemand mij dat toch eerder had gezegd... vertrouw op Christus en u zult behouden worden. Maar ongetwijfeld was dit alles in grote wijsheid bepaald. En nu kan ik zeggen... sinds ik door het geloof de stroom zie die uit uw wonder vloeit is verlossende liefde mijn thema geweest. En dat zal zo blijven totdat ik sterf. Verlossende liefde is het thema van mijn hart geworden. Redeeming love, redeeming love, verlossende liefde. En dat begrijp ik sinds het moment dat ik heb gezien op Jezus Christus. Weet u, Romeinen 12 staat in een bepaalde context... Romeinen 12 gaat over het christelijke leven. Maar het christelijke leven kan niet geleid worden... zonder een besef van wat er eerder in de Romeinenbrief staat. Als ik u alleen Romeinen 12 zou prediken vanmorgen... dan is het gevaar dat we in moralisme vervallen. Dan is het gevaar dat we in een evangelie vervallen... waarin we tegen elkaar zeggen... kijk, we moeten lief doen voor elkaar... we moeten onze naaste lief hebben... we moeten goede mensen zijn... we moeten de geboden van de Heer gehoorzamen. Alsof wij dat zouden kunnen... Maar dat kunnen we helemaal niet. Wie van ons kan zijn naaste liefhebben als zichzelf? Dat je net zo goed voor een ander het beste wil als dat je dat voor jezelf wil. Dat je net zo goed denkt aan het belang en het welzijn van de ander als dat je denkt aan je eigen belang. Wie van ons kan God liefhebben met heel zijn hart? Uit zichzelf. Wie van ons kan bidden voor wie hem vervolgen en zegenen wie hem vervloeken? Wie van ons kan het kwade overwinnen met het goede? Door het goede. Al die dingen van Romeinen 12 kunnen we helemaal niet. Onmogelijk. Het, het, het verklaart ons failliet. Je kunt het niet. Je kunt jezelf niet veranderen. En als je hier vanmorgen zit en je, je, je herkent je in wat speurtje over zichzelf schreef toen hij 15 jaar oud was. Dat hij zegt ik was ellendig. En dat die prediker mij zag zitten en zei jongeman je ziet er ellendig uit. En als je vanmorgen zegt ik ben ellendig. Als ik eerlijk ben dan ben ik gewoon ellendig. Het gaat helemaal niet goed met mij. Maar er is hoop. Ik breng je goed nieuws vanmorgen. En dat is dat je op Christus mag zien. En dat hij je vriend is. En hij is niet gekomen om je te veroordelen. Hij is gekomen om je te redden. En je hoeft alleen maar te zien. Je hoeft niet iets te doen. Je hoeft niet iets te bewerken, iets te bereiken. Maar je mag je ogen opheffen naar Christus die voor jou aan het kruis is gestorven. Die zijn leven voor jou heeft gegeven toen je nog een vijand van hem was. Toen jij hem sloeg met vuisten, toen jij hem in zijn gezicht spuwde, heeft hij zijn leven voor je neergelegd. Dat is de liefde van Jezus. Dat is het evangelie wat Paulus brengt in de Romeinenbrief. Het evangelie van de Heer Jezus Christus. En ik wil je gewoon uitnodigen vanmorgen om jezelf zoals je bent. Je hoeft niet beter te zijn dan je nu bent. Er zijn geen eisen, er zijn geen voorwaarden. Er is geen barrière. Maar zoals je vanmorgen bent, wil ik je uitnodigen in de naam van de Heer. En ik zeg het ook tegen mezelf. Om jezelf gewoon aan Christus te geven. Je ziet op hem en je begrijpt wat hij voor je deed. Je ziet zijn liefde geopenbaard aan het kruis. En je zegt van binnen, Heer Jezus, ik kom tot u. En weet je, ook met dat kwaad he, wat je is aangedaan. Wat wil ik toch nog even op terugkomen, gewoon dat, dat misbruik, die, dat je verlaten bent, dat je man ontrouw is geweest, of je vrouw is ontrouw geweest, of de, die nare dingen, die leugens die over je zijn verspreid, al die ellende die je hebt meegemaakt vanwege het kwaad van anderen. Je hebt je strijd met jezelf, maar je hebt ook je strijd met anderen. Al die dingen die je hebt meegemaakt, het antwoord is gewoon om jezelf aan Christus te geven... En zeg hier, Jezus, ik kan mezelf niet veranderen. Ik kan niet van mijn wrok afkomen. Ik kan niet van mijn bitterheid afkomen. Ik kan niet zelf lief hebben uit mezelf. Maar Jezus, ik zie op u. En ik dank u. U heeft meer onrecht meegemaakt dan ik. En ik kom tot u. En ik wil de weg gaan die u gegaan bent. Als we zo tot Christus komen, dan zullen we hem ervaren. Als een verlosser. Dan zullen we hem meemaken. Als iemand die echt heel dichtbij is. En die ons in onze situaties, in onze toestand op dit moment, in ons persoonlijke leven, echt nabij is. Als een liefdevolle vriend. En zijn liefde stelt ons in staat om liefde te hebben. Om te vergeven. Om los te laten. Ik sluit af met een beeld. Ik hoorde laatst van een, een jonge... Die in de kerk zat. En daar was gepreekt. En toen werd er een oproep gedaan om ook te geven. En die jongeman, die was zo getroffen hij was, hij was een kind eigenlijk nog. Hij was een jongen van acht jaar oud. En die jongen van acht jaar oud, die, die had gehoord wat er gezegd werd in de prediking van het woord. En zijn hart was daardoor geraakt. En toen kwam de collecte. En er werd gevraagd om iets te geven aan de heer. En deze jongen van acht jaar oud, die, die, die dacht toen bij zichzelf, ik heb helemaal niks, ik heb geen geld. Maar hij zegt, ik kan wel mezelf geven. En wat hij letterlijk deed, dat was een soort, een soort bak. Wij hadden vroeger in Haarlem, in de kerk in Haarlem, hadden we ook collecte bakken. Dat waren een soort van grote bakken waar je wat geld in kon doen. En die bak die kwam voorbij en hij zette die bak op de grond. En die jongen van acht die ging staan in die collecte bak. En die zei, "Heer, hier ben ik. Ik heb geen geld om te geven, maar ik wil mezelf aan u geven. En als je dat doet, als je zo tot Christus komt... Er is niks beter wat je kan doen. Er is niks beter dan jezelf overgeven aan degene die jou het meest lief heeft. Weet je dan, dan verandert er wat. Dan verandert je hart. Je hart verandert. Je hart wordt vervuld met liefde. En dat is de weg van Jezus. En dan zul je de weg tot geluk en tot een leven, tot eer van God, zul je vinden. Geprezen zijn zijn wonderbare naam. Halleluja. Amen.